0: Cuando invertimos, hay algunos errores comunes que debemos evitar, pero hay uno que particularmente considero es el que hace que más personas pierdan su dinero, y es no saber dividirlo correctamente. Y no, aunque parece, no me refiero a diversificar. Esto va más allá, es más importante y te servirá para tus finanzas en general. En este episodio te explico todo en detalle. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Sí, así es. Uno de los errores más comunes que todos cometemos al invertir y que considero es el que más hace que la gente pierda dinero invirtiendo, es no dividirlo correctamente. Y como te decía, no me estoy refiriendo a simplemente diversificar dentro de ciertas inversiones a colocar tu dinero en diferentes inversiones, digamos, para mitigar o manejar el riesgo, como de, de repente, pues específicamente he hablado en otros episodios. Aquí me refiero a algo más amplio y más importante que esto. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues que cuando comenzamos a invertir, cuando de repente tenemos un ahorro que ya podemos comenzar a, a, a poner a trabajar, ¿no? De repente se nos prende el bombillito de que queremos hacer dinero con ese ahorro, ¿bien? ¿Bien? Y está fabuloso, claro que sí, perfecto. Sin embargo, de repente buscamos en qué invertir, pero lo buscamos de la forma que nos rente lo más posible. Y queremos poner todo nuestro dinero en esa inversión. Y para ese solo objetivo, vamos a llamarle así entre comillas, que en principio es que crezca lo más rápido posible y lo más posible. no Y esto es un error. Debemos entender que nuestro dinero, nuestro ahorro, que luego se convertirá entonces en nuestro patrimonio, pues tendrá diferentes partes ahí dentro con diferentes objetivos. Bien, ese patrimonio cumple según las partes diferentes objetivos o, o, o resuelve ciertos problemas. No es solamente la idea de que crezca lo más rápido posible. Porque si no, lo que regularmente veo es que se da una de tres cosas que hacen perder dinero a las personas en las inversiones. Veamos esas tres primero. Número uno, que al poner todo el dinero en lo que más renta, en lo que más dinero me está dejando, pues si algo sale mal, perdimos todo el dinero y ya entonces con esto perdemos incluso la seguridad financiera porque de repente ni un fondo de emergencia nos quedó. Número dos, que cuando vemos que las inversiones van mal, entre comillas, que es simplemente eh, que quizás no están rentando lo que esperábamos, esperábamos una tasa y de repente la situación económica varió y ahora están pagando menos, o de repente el capital vemos que fluctúa y baja un poco, lo cual en muchas inversiones es normal, pues las personas se asustan, no pueden dormir tranquilos y de repente ¿qué pasa? Bueno, pues que sacan todo el dinero en el momento menos adecuado, provocando entonces una pérdida. Bien, porque al momento en que yo ejecuto esa venta y saco ese dinero de ahí, entonces es que he realizado ya la pérdida como tal, le he asentado y muchas veces pasa entonces que simplemente era una situación económica puntual o algo normal de esas inversiones que fluctuaba y al no estar preparado a esta situación porque no tengo ningún otro dinero por otro lado entonces me asusto, saco el dinero, realizo la pérdida de repente esa inversión vuelve a recuperarse al momento o al, al, al punto en que estaba anteriormente pero ya perdí la oportunidad porque ya realicé esa, per esa pérdida como tal o sea la ejecuté entonces cuando vuelvo a entrar ya no tengo forma de recuperar esa pérdida hacia atrás. ¿bien? Y tres, de estas tres cosas que te decía que pueden pasar, que al no diversificar, al no dividir, mejor dicho, este dinero correctamente, como en breve te voy a comentar, si se presenta una eventualidad, si se presenta una emergencia, al no eh, haber previsto el tener dinero para esto, para otras cosas, pues las personas se ven obligadas a retirar el dinero de sus inversiones de largo plazo, Realizando, como te decía en el ejemplo anterior, una pérdida que entonces ya no puedo recuperar. Bien, porque este es el riesgo quizá de inversiones a largo plazo. Ahora, ¿qué provoca este comportamiento? ¿Por qué nos comportamos así? ¿Por qué buscamos esto? Bueno, pues básicamente que cuando comenzamos a invertir, queremos que todo rente al máximo. Queremos que todo dinero que tenemos en cualquier sitio, todo ahorro que tengamos, pues esté rentando y está dejando, esté dejando la mayor cantidad de dinero posible, sin entender las necesidades básicas en tu vida o los objetivos básicos en tu vida para lo que requerimos dinero. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, ¿qué debemos hacer? Bueno, pues aquí te voy a presentar algunas ideas de cómo puedes dividir correctamente tu dinero para invertir. A mí me gusta mucho la recomendación de Mark Yusko. Es un importante inversionista norteamericano, pero que también eh, me gusta cómo lo presenta. Pero este, esta recomendación, este consejo, lo vas a encontrar en muchas otras personalidades del medio en ese sentido. Y, bueno, ¿qué recomienda él? Pues dividir tu dinero en al menos tres buckets. Esto específicamente hablando de inversiones. bien, Porque, por ejemplo, probablemente tú querrás tener otros buckets, otros bolsillos, otras cubetas mentales, otros eh, fondos bien eh, para otros objetivos, como por ejemplo, no sé, la compra de un vehículo o irte de vacaciones y demás. Y esto está muy bien. Pero en este caso estoy obviando esto eh, para referirme específicamente al problema de eh, invertir y la necesidad de dividir correctamente nuestro dinero cuando estamos invirtiendo para evitar estos errores que te mencioné anteriormente. Y estamos invirtiendo para la creación de estabilidad o independencia financiera. Entonces, la idea de estos buckets, de estas tres cubetas, de esos tres bolsillos mentales, de estos tres fondos, pues es que cada uno va a tener un objetivo diferente y, por tanto, requerirá muy probablemente productos y estrategias diferentes. Dicho esto, entonces, iniciemos con estos tres buckets. El número uno y el primero es, que menciona Mayusco y muchísimos otros autores, pues es el fondo de emergencia. ¿Y qué es esto? Bueno, pues dinero que debemos tener reservado para eventualidades y emergencias en la vida que se van a presentar. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de este fondo? Bien, de este bucket, el fondo de emergencia. Bueno, pues básicamente, muy importante que anotes por ahí, tiene dos objetivos principales. El primero, no tomar prestado frente a una eventualidad. El que me robaron el carro, el que me enfermé, el que quedé sin empleo por un tiempo, no debe provocarte un problema de que tengas que salir a buscar prestado dinero para poder suplir tus necesidades básicas, porque esto entonces te va a costar más dinero, evidentemente. Y en medio de una eventualidad, es muy probable que tú busques entonces eh, que te presten dinero rápido y vas a tomar condiciones y una tasa muy alta. Y ya estás pegándole pues a... Eh, tu patrimonio como tal o a la posibilidad de crear patrimonio a futuro. Y número dos, muy importante, en lo que estamos mencionando aquí específicamente, que es las inversiones de largo plazo, es que no me veo tentado, cuando tengo un fondo de emergencia, no me veo tentado a tomar de mis inversiones de largo plazo, provocando lo que te mencionaba. Inversiones de largo plazo van a fluctuar y es normal. Bien, y el objetivo de esas inversiones a largo plazo es otro que voy a entrar también a continuación un poquito en eso para entenderlo. Entonces, si yo me veo tentado a sacarlo en un mal momento porque tengo una emergencia, voy a provocar una pérdida también. Y en esto me ayuda este fondo de emergencia. ¿Cuáles son los productos que yo podría considerar para crear este fondo de emergencia? Eh, que en anteriormente hemos tratado eh, este punto Pero también voy a dejarte en las notas de este episodio eh, Pues un video que te explica un poco más a profundidad La intención y, y cómo estructurar este fondo de emergencia Bueno, pero para los casos de este, de este episodio ¿Cuáles son esos productos que puedo utilizar? Bueno, puedo utilizar cuentas de ahorro, cuentas corrientes eh, Y también podría considerar eh, algunos certificados de depósito a muy corto plazo o productos estructurados como los RIPOs, contratos de recompra, SBBs, Sell and Buy Backs. Todo esto que menciona es exactamente lo mismo, pero son productos que están a través de la bolsa de, de valores de muy corto plazo también con muy, muy bajo riesgo. Bien, que podrías utilizar para esto. O también podrías utilizar fondos eh, líquidos, fondos de inversión donde te permitan sacar el dinero eh, pues sin ninguna penalidad, de forma rápida eh, y rápida. Que esté ahí, digamos, tu dinero disponible en cualquier momento. Es bueno considerar diferentes estos productos. no Ahora, en ese sentido, ¿cuál es la queja de todo el mundo? Y por lo cual mucha gente me dice, pero Ramón, yo voy a tener todo ese dinero parado ahí en un fondo de emergencia que está pagando, o sea, nada, un 0.5, un 1%, todo ese dinero parado ahí en cuentas de ahorro, certificados que no pagan nada. Y ahí está el problema que te digo, que siempre estamos buscando cómo sacarle la mayor rentabilidad a todo el dinero y no es así. Tenemos que verlo en base al objetivo, a la función de ese dinero dentro de nuestra estabilidad y nuestro patrimonio. Ese dinero del fondo de emergencia no está hecho para hacerte rico. No tiene que rentar al máximo. Lo importante es que esté ahí disponible para ti para enfrentar una eventualidad. bien Está hecho para resolver un lío para que puedas dormir tranquilo. Y esta debe ser tu primera inversión. Y así tienes que verlo. Dicho esto, entonces, ¿cuál es el fondo, el bucket, la, el bolsillo mental, digamos, número dos, que recomienda Marjusco? Eh, y que yo le he cambiado aquí un poquito el nombre a, a, a mi estilo como tal. Pues es el fondo de seguridad. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo del fondo de seguridad? Bueno, crear patrimonio para largo plazo. Acumular activos, bienes, que generen dinero, bien, pero de forma estable en el tiempo para el largo plazo. ¿Con cuál intención? ¿Con cuál objetivo final? Pues garantizar tu retiro, pero más cercano poder garantizar tu independencia financiera y aún más cercano, más a corto plazo, digamos, tener la estabilidad financiera suficiente para poder tomar decisiones de vida, para poder enfrentar las injusticias que se te puedan presentar en tu trabajo, en tu vida y demás para poder decir yo cuento con esto para poder suplir eh, pues esta cantidad de, de, o este porcentaje de gastos básicos. O sea que yo puedo tomar decisiones en mi vida y no me siento atrapado. Este es el objetivo de este fondo de seguridad. Creación de patrimonio a largo plazo para el retiro, independencia financiera y poder tomar decisiones de vida. Estas inversiones, como debes verlas para estar tranquilo con tus emociones, pues Tienes que darte cuenta de que nunca se venden. Entonces, no es tan importante el asunto de la fluctuación que estén ahí dentro, sino de la estabilidad y, y lo robusto que esté creado ese portafolio ahí dentro. Con esa visión de largo plazo, entonces tú puedes ver las que suban y bajan y demás, pero tú sabes que la intención al final no es sacar todo el dinero, sino que estás buscando que en algún momento de tu vida estas puedan rentar para poder suplir parte de tus gastos, o ojalá, que sean todos tus gastos, bien, para llegar a esa independencia financiera. Y esto es lo que te va a dar tranquilidad, bien. Ahora, estas inversiones deben crecer de forma estable y bien diversificada. Y aquí Marjusco y yo estoy de acuerdo con él, pues sugiere que tú consideres tener aquí el, al menos el 85% de tu dinero para invertir. Estoy hablando de este objetivo de inversión. Recuerden que yo puedo tener otros fondos de los gustos o fondo para eh, crearme, qué sé yo, eh, buscarme el, el cambio del vehículo o para el inicial de la casa. Aquí estoy hablando de inversiones como tal. Entonces, en ese sentido, dentro de ese contexto, Mark Yusko dice al menos el 85 de tu dinero para invertir debería estar aquí creando patrimonio para tu estabilidad financiera. ¿Cuáles productos eh, puedes utilizar dentro de este fondo, dentro de este bucket? Bueno, pues puedes utilizar evidentemente bonos, bonos del gobierno, bonos corporativos, puedes utilizar fondos de inversión de diferentes tipos inmobiliarios, de acciones, desarrollo de sociedades. Eh, aquí la, la idea es que sea inversión diversificada. Por ejemplo, podrías diversificar también a través de la bolsa en Estados Unidos. En general, Combinar varias inversiones para crear un grupo de inversiones, un portafolio para largo plazo, combinado con varias cosas ahí dentro. Bien. Ahora, me escuchas hablar de al menos un 85%. Y dices, bueno, ¿y dónde estará el otro 15%? Bueno, pues este otro 15%, Marjusco dice que lo puedes implementar en el tercer fondo, que es el fondo de oportunidad. Ahora, bien, antes de esto, primero. Si te das cuenta, este es el que todo el mundo cree que es invertir y donde todo el mundo quiere meter su dinero y es donde se quema y le va mal y hace perder su dinero. ¿no? Donde de repente la gente pone todo su dinero en lo más caliente, en lo que más paga, en lo que más está rentando, porque ve que es una oportunidad. Y al final pues no aguanta la fluctuación, la volatilidad, el sube y baja de estas inversiones o la inversión va mal y entonces todo termina mal. Si te das cuenta, el objetivo de este fondo de oportunidad pues, es hacer dinero lo más rápido posible. Yo diría así como pegarla. Y aquí es donde, como te digo, todo el mundo quiere poner su dinero, por ejemplo, en Bitcoin o en tal o cual acción. Y luego entonces no pueden dormir. Lo primero que tienes que tener claro y que realmente cometamos, cometemos ese error, eh, yo lo cometí también al inicio, debo, debo aclararte, es algo está en la naturaleza del ser humano, pero tenemos que entenderlo así. Eh, Tienes que tener claro de que no es necesario para poder crear plenitud financiera en tu vida, bienestar, para crear estabilidad, para crear independencia financiera. El futuro que tú requieres o buscas, deseas para ti y tu familia, no es necesario estar haciendo estas apuestas como tal, buscar estas oportunidades. Esta no es la forma de invertir. Esto podría formar parte de de tu patrimonio, de tus estrategias para invertir. Pero no debería ser lo principal. Y a yo estoy muy de acuerdo con Mariusco de que tú no dediques más del 15% si es que lo fueras a, a, a utilizar porque no es obligatorio. No dedicar más del 15% pues a este tipo de inversiones. Porque, eh, ¿qué pasa? Que de esa forma, si algo va mal y no se da lo que tú esperabas o se pierde el dinero, no estás poniendo en riesgo tu futuro y el de tu familia colocando este dinero en estas apuestas u oportunidades, entre comillas, llamémosles. Si te das cuenta, al dividir tu dinero de esta forma, al tener inversiones centrales en tu fondo de seguridad, pero al mismo tiempo tener un fondo de emergencia quizá extendido, pues tienes menos sobresaltos, duermes más tranquilo y cometes entonces menos errores emocionales. Al tratar, como te decía, de querer sacar todo el dinero en un momento de baja, quizá del mercado o de otras inversiones, pero también, eh, no te ves tentado a sacar ese dinero, no solamente por esas emociones, sino por una eventualidad o una emergencia. Estás cubriendo todas las bases en ese sentido, de forma que estás dividiendo correctamente en base a objetivos que complementen y que le den estabilidad financiera a tu vida. Si quieres conocer un poco más sobre esta división o bien sobre quizá el fondo de emergencia, te voy a dejar en las notas de este episodio dos videos que te van a ayudar un poco más con estos temas. Espero que te sean de provecho. Sin más, me queda recordarte que también puedes encontrar más contenido y recursos en mi página YopodoInvertir.com Y finalmente con esto nos escucharemos entonces en la próxima semana en otro episodio. Bye, bye.